0: Subject, Subject Women – Frauenperspektiven aus aller Welt
1: Einen wunderschönen Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist zweiter Montag äh, im Monat, 19 Uhr, und das ist die Zeit für die nächste Ausgabe unserer Sendung Subject Women – Frauenperspektiven aus aller Welt auf Radio Agora. Ich bin die Elena Smirnova.
0: Und ich die Sigrun. Und ich die Fatima.
1: Hallo, und wir werden mit Ihnen die nächste Stunde fahren bringen. Uh, heute haben wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein sehr schwieriges und uh, eigentlich komplexes und uh, reichhaltiges, umfangreiches Thema für uns ausgesucht. Und der Anlass war folgendes. Ich bin vor einigen Tagen auf ein Buch uh, von Svetlana Aleksejevic, die Nobelpreisträgerin für die Literatur, gestoßen. Und das Buch heißt, der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Das ist ein Versuch, eine weibliche Geschichte des Krieges uh, herzustellen. Um, Svetlana Alexejewitsch hat, einen besonderen Zugang und Genre ähm, gefunden, wie sie über diese Frauengeschichten und über den Frauenkrieg ähm, erzählen. Und wie entwickelte sich die Feminisierung der Armee während des Zweiten Weltkrieges, des schlimmsten Krieges im 20. Jahrhundert. In diesen Jahren wurde die Welt Zeuge eines weiblichen Phänomens. Frauen dienten in vielen Ländern der Welt bei allen Waffengattungen. In der englischen Armee 225.000, in der amerikanischen 450 bis 500.000, in der deutschen rund 500.000. In der sowjetischen Armee kämpften über eine Million Frauen in verschiedenen Waffengattungen. Svetlana Alexievich hat im Gespräch mit diesen Frauen eines verstanden, dass die Geschichte des Krieges die, wir mitbekommen, ist eine, eine Geschichte des männlichen Krieges. Es lasse sich wohl kaum zählen, wie viele Kriegsbücher auf der ganzen Welt bereits geschrieben wurden, schreibt sie. Vor kurzem las ich irgendwo, auf der Erde seien schon über 3000 Kriege geführt worden. Und Bücher darüber gibt es noch mehr. Doch alles, was wir über den Krieg wissen, haben uns Männer erzählt. Wissen Gefangene der männlichen Vorstellung und der männlichen Empfindungen, männliche Worte. Die Frauen schweigen, und wenn sie einmal darüber reden, dann erzählen sie nicht ihren eigenen Krieg, sondern einen fremden, passen sich eine ihnen fremden Sprache an, dem festgeschriebenen männlichen Kanon. Und sie schreibt weiter, der weibliche Krieg hat seine eigenen Farben und Gerüche seine eigenen Empfindungen und seinen Raum für Gefühle, seine eigenen Worte. Darin kommen keine Helden vor und keine unglaublichen Heldentaten, sondern einfach Menschen, die eine unmenschliche Arbeit tun. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr sehr interessante Perspektive von dieser weiblichen Sicht auf den Krieg. Und genau diesen schwierigsten, schwierigsten Thema und genau diesen Widerspruch möchte ich heute mit euch angehen und das Thema versuchen äh, zu besprechen. Warum? Weil ihr zwei aus eigener Erfahrung darüber erzählen könntet, genauso wie die Frauen, die im Buch von Alexjewitsch über ihre Erfahrungen selber erzählen. Daher möchte ich, dass ihr heute uns vielleicht erzählt, welchen Bezug und welche Berührungen mit diesem schwierigen Thema kriegt ihr aus euren eigenen Leben habt.
0: Also ich wurde beim Ausbruch des Krieges 1939 geboren. Da sind keine Erinnerungen da. Ich weiß nur, dass der Vater in den Krieg gehen musste, dass meine Mutter alleine war. Ähm, was ich, äh, an was ich mich dann erinnern kann, ist, als das Bombardement begann, 44, 1945, wir lebten unter einer sehr wichtigen Bahnlinie, die die Alliierten bombardierten. Sehr viele Bomben sind zum Beispiel in Villach und in Klagenfurt niedergegangen. Bei uns gab es ein paar Bombentrichter. Also wir lebten in den Luftschutzkellern und da erlebt man das Sterben von kranken Kindern. Man erlebt die entsetzlichen Ängste, die Ausbrechen, weinen, schreien, ruhige Stimmen, das Grauen. Dann kann ich mich erinnern an das Landen eines großen Flugzeuges. Die englische Besatzung traf ein. Wir Kinder rannten natürlich, um zu sehen, ein Flugzeug, das hat man nicht gekannt. Und wir bekamen von den Soldaten Kaugummi. Äh... Was ich auch wusste, war, dass Lebensmittel sehr schwer zu bekommen waren. Es war ja alles zusammengebrochen. Ich erinnere mich, die Engländer waren in einer alten Burg, die uns als Schule diente, vis-à-vis -vis von einem Bach einquartiert, dass ich ein großes Stück von etwas Weißem fand und es nicht zuordnen konnte. Es war kein Kuchen. Es sah nicht wie Brot aus. Ich brachte es meiner Mutter. Sie sagte, Kind, das kann man nicht essen. Es ist voll ungeziefer. Viele Jahre später erzählte sie dann, dass sie es geröstet hatte, gemahlen hatte. Es war Weißbrot, das wohl die Soldaten in einen Fluss oder in einen Bach werfen wollten und es bei uns im Garten gelandet war. Dann kann ich mich erinnern, dass einmal der ganze Garten voll mit Pferden waren und Menschen und wir Kinder durften nicht aus dem Haus gehen. Als Erwachsene erfuhr ich, es waren die Kosaken, die von Liens unterwegs waren nach Völkermarkt. Und erst heute weiß ich, dass diese Menschen einem furchtbaren Schicksal entgegengegangen sind. Sie wurden alle ermordet. Dann kann ich mich erinnern, dass Mutter, wenn jemand vorbeikam, bettelnd, immer eine heiße Suppe hatte. Sie hatte Gemüse im Garten. Es wurde alles, was irgendwie wuchs, auch alle Wildkräuter verwendet. Und jeder bekam immer eine Schüssel heiße Suppe, der vorbeiging. Dann kam die Nachtsitzzeit mit den Hungersnöten, es kam, als wir einmal im Wald äh, Holz suchten, ein Bote, Frau Engel, Frau Engel, Ihr Mann ist da. Das war das erste Mal, dass wir einen fremden Mann in der Küche sahen, den wir nicht kannten. Das war unser Vater. Das war es eigentlich, was ich mich erinnern kann. Unglaublich. Um die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist
1: vollzogen durch Kriegen. Und die Kriegen haben nie aufgehört, eine nach dem anderen, einen nach dem anderen, ähm, unser Leben zu berühren. Genauso wie deins, Fatima.
2: Also ich muss sagen, äh, wir sind hier zwei Generationen von, äh, die den, sage ich mal, Genozid überlebt haben. Erstens Sigrun im, im Zweiten Weltkrieg und äh, ich bin zur Welt gekommen, als in Bosnien Krieg war. Wir haben jetzt am 11. Juli, ähm, hat sich das schon wieder gejährt, ähm, dass in Srebrenica äh, die, de, der Genozid, äh, wie soll ich sagen, gekennzeichnet wurde. Und dieses Jahr wurden 38 äh, Personen begraben, äh, darunter auch meine Cousine, die schwanger war im sechsten Monat, Wahnsinn. und ihr Mann und der Bruder von ihrem Mann und es war überall in den Medien. An den Krieg selbst kann ich mich nicht erinnern, ich war noch zu klein, ich war zwei Jahre alt. Also meine Mutter ist damals äh, mit, also sie, meine Schwester und ich sind damals aus unserem Dorf geflohen. Ähm, meine Eltern haben gerade mal das Haus gebaut, <lacht> das erste Stockwerk war weg, fertig, ja. äh, ich bin in diesem Haus zur Welt gekommen und auf einmal heißt es, äh, sie müssen jetzt ihre sieben Sachen nehmen und weg, so schnell wie möglich weg. Ähm, ja, und dann, danach waren wir, waren wir in, ein Jahr in Zagreb und sind dann weiter nach Österreich. Aber äh, meine Oma ist äh, damals, also sie ist vor zwei Jahren verstorben, ähm, ist einmal ist sie aus Srebrenica geflohen. Und äh, weil mein Opa in Srebrenica geblieben ist, ist sie noch einmal zurückgegangen, weil sie mit ihm sein wollte. Und als er dann verstorben ist oder als er weggebracht wurde, zum, also umgebracht wurde, äh, ist sie dann noch einmal aus Srebrenica zu Fuß geflohen. Das, sind, das ist ein Dreitagesmarsch. Also ich bin diesen Marsch, äh, also dieser, dieser Marsch wird jedes Jahr... Ähm, sagen, vollzogen und zu kennzeichnen mittlerweile heißt es der Marsch des, des Friedens. Damals war es der Marsch des Todes. Todes. Und äh, es sind unter normalen Umständen ist es ähm, nach jedem Tag bist du fix und fertig. Also ich war drei Tage waren wir unterwegs. Ich bin dann als wir am dritten Tag nach äh, Srebrenica gekommen sind, war ich fix und fertig. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie es diesen Menschen gegangen ist, die nicht wissen, ob hinter dem nächsten Baum jemand rausspringt und sie umbringt oder ob sie weiterkommen. Und äh, für mich ist es so, also, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und äh, jedes Mal, wenn ich nach Srebrenica komme, mein Großvater ist äh, dort begraben, mein Onkel ist dort, also vom, von meiner äh, Tante, Vaterseits, äh, der Mann ist dort begraben, es sind... Es sind 8.700, also über 8.000 Menschen sind dort begraben. Es ist, ein, ein Ries, es ist eine riesige Gra Grabstätte ähm, und es ist einfach, wie gesagt, es ist der größte Genozid nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, und ich sage immer, ich wünsche es das niemanden, dass er sowas erleben muss. Niemanden.
1: Ganz genau. Um ich habe
0: ja dann noch den Bürgerkrieg auf den Philippinen miterlebt und das Furchtbarste ist, wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Ich kann mich an einem Fall erinnern, meistens die Frauen haben vier, fünf Kinder. Kleine Kinder. Sie hat wohl ein Baby am Abend, das Zweijährige verschwand. Wir haben es nicht gefunden. Könnt ihr euch vorstellen, wie es einer Mutter geht, die ihr Kind im Urwald verliert und es nicht findet. Ja. Oder die entsetzlichen Gräueltaten, die von anderen Volksgruppen an Frauen vollbracht waren. Da waren Lehrerinnen, die waren aufgespießt auf Bambusbohlen äh, wie ein... Barbecue-Schwein, grauenhafte Geschichten, die man da
1: grauenhafte Geschichten, die erlebt hat. die ähm, man niemandem wünschen würde, dem man nie im Leben sich vorstellen kann, äh, wie das abgeht, wie, wie, wie man sich unter diesen Bedingungen fühlt oder welche Emotionen man da empfindet. Und genau das möchte die Alexejewitsch in ihrem Buch ähm, ein bisschen uns Machen. Sie erzählt über Krieg, sondern über das Leben im Krieg. Alle erzählen, ja. dass sie ganz, ganz, ganz jung waren, 16, 17, 18, ja. und wie sie aus dem normalen Leben rausgerissen wurden und auf einmal auf den Front kämpfen müssten. Und alle können sich zum Beispiel am Anfang erinnern, ähm, ja, wir dürften nicht mehr Kleider tragen, sondern müssen diese Uniform und die Haare wurden abgeschnitten und so weiter und so fort. Aber dann kommen die Frauen, die nicht über die Ereignisse die sprechen, sondern über die Emotionen. Und einer erzählt, dass es schon 40 Jahre nach dem, weil es wurde im Anfang der 80er das Buch wurde, äh, geschrieben und veröffentlicht, dass es 40 Jahre nach dem Krieg vergangen und vier Jahre hat das Krieg gedauert und sie hat das Gefühl, dass das Krieg ist, äh, mehr als die Hälfte ihres Lebens ausmacht, obwohl das ist nur vier Jahren.
2: Ja, weil ich denke, äh, man... Man erlebt den Krieg, aber man braucht sehr, sehr, sehr lange, bis man das verarbeitet. Wir haben jetzt äh, vor ein paar Tagen, ist eine, äh, die, die, diese Frauen heißen die, Mutter, die Mütter von Srebrenica äh, und gerade ist eine verstorben und äh, ihre Söhne wurden nie gefunden. Und äh, sie hat nur gesagt, sie möchte noch leben, bis ihre Söhne, sie hat jetzt niemanden, ihr Mann wurde im Krieg äh, umgebracht, ihre drei Söhne wurden umgebracht, ihre Brüder wurden umgebracht ähm, und dann, dass man da noch so nachstochern muss, äh, es wurden von Politikern Aussagen, ja wer wird sie denn jetzt begraben, wenn alle gestorben sind und ähm, dann hat aber die ganze Gemeinde, es waren, es waren über 20.000 Leute bei, ihrer Be äh, bei ihrem Begräbnis, also das war, ähm, sie, ich habe die Fotos auf Facebook gesehen und überall in den Medien, es war die Reporterinnen bei den Nachrichten, als sie das verkündet haben, dass diese Frau gestorben ist, äh, die haben alle geweint. Mhm. Angelina Jolie hat eine Nachricht geschickt, weil sie sie persönlich kennengelernt hat, als sie in Srebrenica war, ähm, dass sie, dass sie ja. in Trauer ist, dass sie verstorben ist. Also es ist, ähm, es ist einfach, du brauchst... Es, äh, diese Zeit nach dem Krieg, der Krieg dauert 1, 2, 4, 5 Jahre. Aber du brauchst, ich sage mal, nicht einmal 100 Jahre sind genug, bis du das verarbeitest.
0: Ich glaube, du kannst das nie, die Erinnerungen bleiben. Ich kann mich auch an etwas erinnern. Wir kamen von der Schule nach Hause und auf einmal stehen Soldaten vor der Tür mit gezogener Pistole und haben unser Haus durchsucht. Ich weiß bis heute nicht, warum, weshalb, wieso. Meine Mutter sprach ein bisschen Englisch und das hat ihr geholfen.
1: Was ähm, ich auch sehr interessant gefunden habe in dem Buch, ähm, dass alle Frauen sagen, dass sie nicht so oft mit den Kindern darüber, mit den eigenen Kindern über das Krieg und äh, darüber reden, was dort alles passiert ist, weil sie quasi nach der Kriegszeit die Kinder davon schützen wollten. Und die wollten... Das Krieg endgültig vorbei ist. So sie haben das Gefühl gehabt, immer jedes Mal, wenn sie darüber reden und wenn sie sich daran erinnern, dass sie das wieder in ihr Leben zurückholen.
2: Ich glaube, die Frauen versuchen auch irgendwie seinen Schleier drüber zu legen. Dass, sie, dass mhm. sie selber diese äh, Gedanken vertreiben. Und ich glaube auch, dass Männer zum Beispiel, bei denen wird ja mal, äh, nach dem Krieg PTSD äh, und all diese Krankheiten, die man nach dem Krieg halt äh, einfach das Trauma und alles. Und bei den Frauen geht es ein bisschen, glaube ich, unter, weil man sagt immer, ja immer, die Frauen, die, die waren ja irgendwie so ein bisschen abseits, die waren ja nicht mittendrin. Sie haben, ja nicht, sie haben das ja nicht alles mitbekommen. Äh, die Frauen haben das sehr wohl mitbekommen, nur bei den Frauen, die Frauen tragen das, das nicht so raus, weil sie ihre Familie davor beschützen wollen und so weiter. Aber das Trauma, das ist in ihnen drinnen.
0: Und umso schwieriger ist die Bewältigung, ja. glaube ich. Oder ich denke mir auch Krankenschwestern, Pflegerinnen, Ärztinnen, die diese zerfetzten, geschundenen Körper behandeln und versuchen, am Leben zu erhalten und es sehr oft nicht möglich war mehr. Ich glaube, das sind Traumata, die überhaupt nie zum Bewältigen sind. Und ich finde jetzt auch zum Beispiel... Äh
2: dass Frauen, die nie Krankenschwestern oder nie irgendwelche Pflege, außer die häusliche Pflege gemacht haben, dann einberufen werden, um Männer, die verletzt sind, zu verbinden, zu nähen oder sonst irgendwas, weil sie das einfach von der Handarbeit können, dass sie das alles mitmachen müssen. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesentrauma, wenn, wenn eine Frau, die, die zuvor vielleicht noch nie eine offene Wunde oder so eine, so eine Wunde gesehen hat, auf einmal so eine Wunde abbinden oder nähen muss, dann ist das glaube ich schon ein Trauma. Ich, ich selber habe das Gott sei Dank nicht erlebt. Und, äh, aber wenn, wenn, ich, äh, wenn meine Oma und wenn Familienmitglieder von mir das alles erzählen, was sie alles erlebt haben. Meine, äh, eine von meinen Tanten ist, äh, hat sich Sie, sie ist keine Krankenschwester, sie ist keine Hil Pflegerin oder sonst irgendwas. Aber sie hat sich freiwillig gemeldet, die Männer äh, da zu versorgen. Und ich sage dann immer zu ihr, wie hast du das können? Hat sie gesagt, du fragst
1: nicht, ob du es kannst, du, musst. du, musst. Ja, du ähm, musst. Ich glaube, in dem ganzen Buch ähm, hat mich besonders eine Frau beeindruckt. Ähm, sie hat gesagt, sie hat geschrieben, dass... Das unerträglichste waren die ähm, Amputationen. Ja. Wenn du weißt, dass du jetzt quasi das Fuß abschneiden musst, amputieren musst und am Ende quasi diesen Körperteil noch wegzubringen und diesen Geschrei und so. Und sagt, dieses Prozess, das Körperteil dann von dem äh, lebenden oh, wow. Körper mhm. noch wegzubringen. Und das Problem ist aber, dass die, diese Arbeit, die auch Krieg ist, wird nicht wahrgenommen. Genauso eine Frau hat geschrieben, dass, was sie beeindruckt hat und was sie vorher nie wahrgenommen hat, dass der Krieg eigentlich eine riesengroße Maschinerie ist. Mhm. Das ist Versorgung, das ist Waschen, das ist Kochen, das ist Post Postzustellen. Das sind all die ganzen ja. Rundherum-Aufgaben, Brotbacken, die nicht als am Krieg sein oder am Krieg kämpfen auch wahrgenommen wurden, abgesehen von ganzen Frauen, die selbstverständlich am vordersten Front auch als, äh, Soldatin als Soldatinnen waren und gekämpft haben. Das sind auch äh, hunderttausende Frauen, die hinter dem Front die ganze Versorgung organisieren und oft arbeiten unter unmenschlichsten Bedienungen, ja. tagelang ohne Schlafen und selber Essen. Und das ist eine schwerste Knochenarbeit, die dann am Endeffekt, wenn die Frauen zurückkommen, kommen nach dem Krieg oder wenn der Krieg vorbei ist, nicht als am Krieg anwesend zu sein wahrgenommen wird oder anerkannt wird.
0: Aber die unwahrscheinliche Kräfte bewiesen haben unter diesen Ausnahmesituationen und dann erst zusammenbrachen wahrscheinlich danach.
2: Ja. Also im Bosnienkrieg war das ein bisschen anders, weil da wurde ja Srebrenica als UN-Schutzgebiet ähm sage ich einmal abgegrenzt und die Frauen wurden ja dann alle mit äh, Frauen und Kinder wurden ja in Busse verfrachtet und äh, nach Tuzla gebracht also in die Föderation und die Männer sind aber in diesem äh, in diesem Lager geblieben und dann auf einmal wurde äh, Strebrenica also dieses ähm, die, äh, das ist ein Elektronikfabrik irgendwas ich weiß jetzt nicht wie man das <lacht> also es ist eine Riesenhalle, und die Männer wurden dort festgehalten und äh, auf einmal sind die Serben gekommen und die haben das von der UN übernommen. Die haben gesagt, okay, denen passiert nichts. Kaum war die UN weg, haben sie angefangen, die Männer sch äh, schanweise äh, mitzunehmen, umzubringen und zu verschanen. Also es sind äh, Grabstätten von über 1000 Leuten auf einmal. Dann haben sie diese Grabstätten noch einmal ausgegraben und umgesiedelt in andere Gebiete von von einer Bekannten von mir ist, äh, ihr Mann und ihr Sohn sind in drei verschiedenen Grabstätten gefunden worden, also die Knochen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was man nach dem Krieg äh, alles noch erleben muss. Und in Bosnien ist es noch immer so, es wird darin herumgestochert wie in einer offenen Wunde. Also es greift dir wirklich jemand in die offene Wunde mit dem Finger rein und dreht sie noch einmal um. Also der Schmerz nimmt nie ein Ende. Ja, genau so ist es. Und das ist, glaube ich, auch äh, für die Frauen ist es, sie, sie haben das alles erlebt und sie leben damit. Und dann, wenn du noch einen Mann zu Hause hast, der direkt an der Front war, der vielleicht noch an irgendwelchen äh, posttraumatischen Störungen leidet. Ähm, und du musst es mit ihm auch noch können, überleben und, und verarbeiten, dann ist, glaube ich, das eine doppelte Arbeit für die Frau. Sigrun, wie war Das war's? war
0: auch, ich kann mich erinnern, mein Vater hat fürchterlich gelitten. Er hatte solche Albträume, ich kann mich erinnern, das Aufschreien in der Nacht. Und
1: Wo war dein Vater? Weißt du das? Wurde es ähm, überhaupt in deiner ich Familie weiß, darüber gesprochen?
0: es gab dann darüber auch ein Buch, mein Vater war an der Eismeerfront. Viele, die aus Kärnten kamen, waren oben in den Bergen äh, Norwegens am Meer oder die sogenannte Eismeerfront.
1: Mhm. Äh,
0: ganz, ganz schlimm war dann, als der Krieg zu Ende war, dieser Fußmarsch nach Hause. Und wenn man sieht, wie viele Soldaten ihr Leben verlieren durch die Bombardements. Du hast eine Gruppe noch von Männern. Und auf einmal kommt die Bombenattacke und die werden alle zertrümmert, nur mehr tot gefunden. Und das zu überleben ist auch furchtbar. Wie, hat deine Mutter damit klar, wie ist deine Mutter damit klargekommen? Äh, meine Mutter muss einmal, weil wir waren Kinder dann einmal alleine, einen Nervenzusammenbruch gehabt haben, weil es geheißen hat, Papa ist umgekommen. Und... Später, sie war sie musste dann ja auch wieder das Geschäft aufbauen, sie musste stark sein. Ich kann mich als Kind, als der Krieg noch dauerte, erinnern, dass wir viel im Grünen waren, viel auf Wiesen, am Wald, also die ganze Kräuterkunde und so weiter habe ich von meiner Mutter. Später dann, als der Krieg vorbei war, äh, Papa hat gemalt oft, Mutter hat Musik gemacht, ich sollte auch Klavier spielen. Ich glaube, das ist alles nur, um dieses Schrecken zu vergessen. Eines kann ich mich erinnern, als ich ein Teenager war und einen Film, da war das erste Mal, dass die Gräueltaten des Naziregimes aufkamen, wie viele Menschen ermordet wurden. Meine Mutter hat das nie geglaubt. Sie hat mich einmal geohrfagt, als ich sie in eine Dokumentation schleppte. Sie hat gesagt, dein Vater kann nicht einmal eine Fliege umbringen. Das kann kein, kein Mann, kann sowas Grausames machen. Sie hat bis zu ihrem Tode, glaube ich, das nicht geglaubt, was passiert ist.
1: Ich habe eine wunderbare Oma gehabt, die ganze Kriegszeit und durchgearbeitet hat. Sie war ganz, ganz, ganz jung, in ihren jugendlichen Jahren ähm, war sie bei diversen Industrien und irgendwelche Tankenteile produziert und ich kann mich sehr gut erinnern, wo sie die Geschichten erzählt hat, unter welchen Bedingungen und das waren irgendwelche solche Kleinigkeiten, die zum Beispiel sie mir erzählt hat, für mich wie Signale waren, was für eine Extremsituation die es ausgesetzt war. Waren. Mhm. Irgendwie denkt man nicht daran, dass Krieg auch bedeutet, im täglichen Leben einfach äh, an die Grenzen der körperlichen Fähigkeiten äh, zu stoßen. Und ich kann mir erinnern, eine Geschichte, wo sie mir erzählt hat, dass sie, äh, ich glaube, schwerst krank war, sie hatte irgendwelche Entzündungen in einem Gebärmutter gehabt und dass sie ständig nur geblutet hat, so diese Menstruationsblutungen aber wirklich dann wochenlang ganz, ganz stark und es war weder medizinische Versorgung noch ähm, sonst irgendetwas und sie dürfte die Schicht nicht verlassen. Das heißt, das blutete einfach dahin und auch die Alexievic erzählt davon, ähm, dass einer der, von, von ihren Frauen ein Buch erzählt davon, dass sie einfach es ist, irgendwann wird es zur Normalität. Du gehst einfach Marsch, äh, zehn Stunden und hinter dir bleiben äh, roten Flecken auf dem Sand und dass die Männer, die dann dahinter kommen, so tun, als ob sie nichts merken würden. Weil irgendwann verwischt sich die Grenze dessen, was wir für peinlich normal, nicht normal es sind. Es
2: ist, man ist ja selber nicht mehr bewusst, es was da eigentlich passiert <lacht> und was da eigentlich los ist. Ich kann mich erinnern, meine Oma hat mir erzählt, als sie dieses erste Mal diesen Marsch gegangen ist, ähm, sie hatten ja kein WC, sie hatten mhm. ja gar nichts, ähm, du hast ein, vielleicht unterwegs findest du irgendwo einmal eine Quelle, dass du ein bisschen Wasser trinkst, zum Essen hat schon lange nichts mehr gegeben, die Männer haben einander getragen, damit sie weiterkommen und sie hat gesagt, sie hat nicht einmal mehr gemerkt, wenn sie sich, ähm, also wenn sie aufs WC musste. Es
0: ist, es ist, es ist ja, einfach du bist dauernd unter Stress, nicht ja. nur um zu überleben ja. und weiter weiter ja. weiter, du denkst ja. an gar nichts mehr. Ich sage mal, das große Geschäft haben sie gar nicht mehr gemacht,
2: aber sie haben also nicht einmal ähm den Urin haben sie nicht einmal mehr gerochen oder wahrgenommen. Sie hat gesagt, sie ist Nein, einfach ach, so äh, geronnen und du hast dann, und dann, als sie dann in die nach Tuzla gekommen ist, als sie sie äh, ausgezogen zum Waschen haben, hat sie gesagt, dass die Füße waren alles, waren alles Blasen und Wunden. Äh, es war nicht mehr Wund, es waren richtige blutende Wunden, die dann äh, mit dem ganzen Urin und alles, also äh, man kann sich das gar nicht vorstellen, glaube ich. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Meine Schwiegermama ist, äh, sie war einen Monat in, in seinem Lager und sie hat die Schwester von meinem Mann äh, den ganzen Monat im Schoß gehalten, weil sie gedacht hat, äh, sie bringen sie weg. Und sie hat sie jedes Mal, wenn die, wenn die Soldaten gekommen sind, äh, hat sie sie versteckt. In der Nacht hat sie gesagt, die anderen Frauen haben ihre Schuhe ausgezogen und ihren Kindern angezogen, damit sie, die eine Frau ist auf ihrem Kind drauf gelegen, nur damit die Soldaten es nicht ich sehen. Nicht sehe. Und sie hat dann gesagt, in der Nacht, das war, das war für mich, weiß ich nicht, sie waren in diesem Lager und das war so eine große Holztür und in der Nacht hat sie gesagt, es ist einmal ein Soldat reingekommen und sie haben schon Angst gehabt, der wird sie jetzt vergewaltigen oder weiß weiß ich was mit den, Fra mit den Frauen machen. Und der ist dann reingegangen und hat ihnen ähm, Kleinigkeiten zum Essen reingeschmissen. Also das war der ist irgendwie durchgedrungen also es gab dazu. einen
0: Mensch unter den Besten, genau. sozusagen. Genau.
2: Ähm, der hat ihnen dann das Essen gebracht und der hat dann gesagt, ihr habt keine Angst, es wird alles vorbeigehen, euch wird nichts passieren und so weiter. Und der ist dann jede Nacht gekommen und hat jede Nacht was zum Essen gebracht, aber es ist äh, eine Kleinigkeit gewesen für so viele Menschen auf so einem kleinen Raum. Und dann hat sie gesagt, am letzten Tag oder am vorletzten Tag haben sie, äh, haben sie die Tür aufgemacht und sie haben gedacht, jetzt ist alles aus, jetzt äh, gehen wir zur Hinrichtung oder mhm. so. Und dann haben sie gesagt, na, ihr könnt nach Hause gehen und ihr seid frei. Ähm, die Schwester von meinem Mann ist damals auch in einen Brunnen gefallen, äh, weil sie nach Essen und Wasser gesucht haben und keine... Also, es sind... Man kann sich das gar nicht vorstellen. Sie haben, Gott sei Dank, sage ich einmal, meinen Mann... Äh, auf ein also sein Onkel ist äh, in dieses Gebiet gekommen und sie haben ihn dann in den Korb, in, auf, aufs Fahrrad drauf und der hat, der hat ihn dann rausgebracht aufs Dorf, wo sie dann die Männer nicht gesucht haben oder die kleinen Kinder. Und als die Frauen dann wieder befreit worden sind und ins Dorf zurückgegangen sind, äh, sind dann die Listen gekommen, wer alles verstorben ist. Und sie hat gesagt, der schlimmste Moment von dem Ganzen war, als ich den Namen von meinem Mann mhm. auf dieser Liste gefunden habe. Und dann, als der Krieg zu Ende war, ähm, kommt er nach Hause. Sie hat gesagt, das, ist, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn, wenn du glaubst, jemand ist tot mhm. und der steht vor der
0: Haustür. Und äh, sie hat gesagt, ich bin fast in Umrecht gefallen, weil ich gedacht habe, ich sehe einen Geist. Ja. Das muss meiner Mutter so gegangen sein, nicht weil ja auch ja. Vater vermisst war ja. und das er tot erklärt und dann ja. plötzlich heißt, er ist da. Und ich
2: glaube, sie haben dann einfach, um die Frauen und die, und die Familienmitglieder zu schockieren, haben sie dann einfach Listen gemacht mit allen Soldaten, egal ob tot oder lebendig, und das einfach nee, äh, mitten im
1: Dorf aufgehängt. Ich glaube, es ist auch im Krieg sehr oft zu so, solchen Missverständnissen und einfach. Ähm, sehr oft absichtlichen und un un unabsichtlichen vorkommt. Aber es ist spannend, weil mein <lacht> Opa wurde auch für tot erklärt. Und, und die Familie hat auch schon die Bestätigung bekommen, dass ähm, er tot ist. Und er ist dann eigentlich am Anfang der 50er zurückgekommen. Er ist nicht mein leiblicher Opa, das ist der zweite Ehemann dann von meiner Oma, die von der ich erzählt habe, der eigentlich dann zu meinem Opa, Stiefopa wurde, der mich großgezogen hat. Ja, das ist ähm, unverständlich und, und, und unvorstellbar. Ich möchte auch zurück äh, noch einmal mit euch dieses Thema besprechen. Das, was die Alexiewicz schreibt und sagt, dass es diesen Männerkrieg gibt, in Männersprache, dass wir die Kriege, die wir wahrnehmen, von den Erzählungen der Männer haben. Die Bücher werden von den männlichen Kriegen geschrieben. Was ist eurer Meinung nach die weibliche Krieg? Was ist diese weibliche Komponente in diesem Krieg? Wie nehmen die Frauen? Vielleicht könnt ihr das euch irgendwie vorstellen von den Müttern, Omas, Schwestern, Schwiegermutters?
0: Also ich kann mich erinnern, ich hatte eine alte Dame als Gast auf den Philippinen. Sie war die Witwe vom Schriftsteller Paul Keller. Die hat mir erzählt, wie das war, als sie ihre Heimat, die waren in den Ostländern, verlassen mussten und Jahre auf dem Flüchtlingstreck waren mit kleinen Kindern wo ja tausende und aber tausende von Menschen den Tod gefunden haben war zum Teil glaube ich Leute aus russischen Gebieten die dort angesiedelt worden sind von eurer Kaiserin, weil sie das Land fruchtbar machen sollten. Das sind Oder diese
1: Neudeutschen, die dann an der Wolga gewohnt haben. Die
0: Volga-Deutschen. Und ich weiß nicht woher, überall aus äh, den nordischen Ländern wie Litauen, da waren ja auch deutsche Enklaven, nicht? Noch aus der Ritterzeit. Diese Flüchtlingsmarsch, was die Leute da gemacht haben, es ist Unvorstellbar. Und das Morden und geht weiter. Und dann denk heute an die ganzen Kriege in der Welt, die nur angezettelt werden, weil mit Krieg Geld zu machen ist. Mit Frieden kannst du nicht Geld machen, sonst hätten wir Frieden. Und die Hetzerei geht weiter. Denk Nein. an all die Kriege, die es zurzeit gibt.
2: Ja, aber äh, ich glaube, wir in Europa kriegen die Kriege gar nicht so mit, außer der, jetzt dem Flüchtlingsstrom, äh, der bei uns Debatte ist, ähm, bekommen wir das eigentlich gar nicht so mit, außer die Bilder im Fernsehen. Und dann, wenn man es im Fernsehen sieht, äh, erscheint es so weit weg, dass es uns nicht berührt, man muss aber denken, 1995 war das noch am Balkan und 1945 war das noch im Zentrum von Europa. Und das hat sich jetzt nur weiter südlich verlagert. Ausgebreitet. Ja, verlagert. Aber ich glaube... Dieser weibliche Krieg ist auch, dass die Frauen oder die weibliche Sicht des Krieges... Äh, genau, weibliche Sicht des Krieges. Die weibliche Sicht des Krieges ist einfach äh, schauen, dass man überlebt für seine Kinder, für seine Familie, äh, dort zu helfen, wo man helfen kann und einfach zu schauen, dass man dass man so viele lebendige Menschen rauszieht aus dem Krieg, so viel man kann. Und es ist einfach, was mir als erstes einfällt, wenn ich, wenn ich Frau und Krieg höre, denke ich, ist nicht einmal der Tod ähm, so schlimm wie diese ganzen Vergewaltigungen und äh, Missbräuche der Frauen äh, während der Kriege. Und ich stelle mir jedes Mal die Frage, wenn ich Krieg und, und äh, Vergewaltigung höre, wie kann man in so einer Extremsituation, wie kann man in so einer Extremsituation wie dem Krieg, wo auf dich geschossen wird, wo du in jedem Moment umgebracht werden kannst? Wie kann dir da einfallen, eine Frau zu vergewaltigen? Muss der Drang so, so groß gewesen sein, dass du jetzt mit irgendwem Geschlechtsverkehr haben musst, dass Nein, du nicht einmal geht, schaust? geht, glaube ich,
0: nicht. Aus, das ist nicht mehr Geschlechtsverkehr. Das ist die Macht. Das ist die Macht äh, des Siegers, des Eroberers. Er nimmt sich das. Ich weiß nicht. Also für mich ist was das. Was macht das denn Mensch so zu dieser brutalen? Ja, nicht was macht denn? Weil das so ist für mich kein Tier. Mensch mehr. Das ja. ist für mich ein Tier. Das, das
1: ja. ist, das, ich glaube, dass in dem Moment hat das wirklich nichts mehr mit Sex zu tun. Es ist, ähm, du, es ist, macht. es ist, es ist Mach und das ist absolute Kontrolle. Das ist Bestrafung und das ist. Um, dieses Anspruch an etwas haben. Ja, und diese Erniedrigung. Dass jemanden die, zu erniedrigen. Die sehen um, in dem Moment einfach die Frau nicht als Mensch ja. wahr. So, ja. Das ist uh, dieser Schicksale. Uh, jeder Krieg hat das. Ich, und die Frauengeschichten uh, sind voll von diesen brutalen ja, ja geht
0: zurück, 2.000, 3.000, 4.000 Jahre schon, ja. wo die Dörfer, die Männer waren weg im Krieg, die Frauen waren zu Hause, Frauen und Kinder ermordet wurden einfach, das, das vergewaltigt ist und ermordet. Ganz genau. Weil
2: ich finde auch, es ist nicht äh, das Sterben für mich, wenn mir jemand, habe ich dir letztens auch am Telefon gesagt, wenn mir jemand jetzt die Wahl stellen würde, ich bringe dich sofort um oder ich äh, vergewaltige, dich und du bleibst am Leben, dann bring mich lieber um. Das wäre mein, also ich also wähle lieber ich weh, den Tod, ja. meinst du, ja. ja. Weil da, äh, ich glaube, dieses Trauma, was diese Menschen erlebt haben, einfach, äh, und äh, du musst damit leben. Und äh, dann die Nachfolgenden auch äh, in Bosnien waren dann hundert, also tausende Frauen. Äh, dramatisiert. Nicht nur dramatisiert, sondern sie waren auch danach schwanger. Und was sollst du in dem Moment machen? Einerseits kannst du, äh, kannst du nicht damit leben, dass du jetzt ein Kind zur Welt bringst, weil aus einer, das aus seiner Vergewaltigung rausgekommen ist. Und in Bosnien gibt es einen, ähm, einen fantastischen Film darüber. Ähm, eine Frau ist alleinerziehende Mutter und sie gibt sich die größte Mühe für ihre Tochter, äh, das Beste auf der Welt, also alles, ihr, alle Möglichkeiten zu, zu öffnen. Und sie hat, ihrem, äh, sie hat ihrer Tochter immer erzählt, dass ihr Vater im Krieg gefallen ist. Und äh, in der vierten Klasse gibt es dann äh, den ersten Ausflug mit der Schule und äh, Kinder von, äh, von also deren Eltern oder der Elternteil im Krieg äh, gestorben ist, kriegen eine Ermäßigung. Und sie verlangt von ihrer Mutter die Bestätigung für diese Ermäßigung. Und sie sagt, also sie findet jedes Mal eine andere Aus, äh,
0: Ausrede. Entschuldigung, das das nicht geben kann oder
2: genau und sie
0: findet jedes Mal
2: eine Ausrede, dass sie das nicht dem Kind geben kann und äh, die Tochter fragt sich ständig ja was habe ich von meinem Vater was, äh, was was an mir erinnert dich an meinen Vater und als sie nichts mehr weiß sagt sie du hast die gleichen Haare wie er so und dann durch die Geschichte im ganzen Film erfährt die das Mädchen, dass ihre Mutter im Krieg vergewaltigt wurde und dass sie ein Vergewaltigungskind ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, die Mutter ermöglicht es ihr, zu dieser Klassenfahrt zu fahren, aber durch diese Erkenntnis, dass, sie, dass ihre Mutter äh, dadurch schwanger geworden ist, äh, rasiert sie sich die Haare ab. Ja. Und dann zur Klassenfahrt fährt sie mit einer Glatze und äh, winkt der Mutter aus dem Bus. Und die Mutter natürlich in Tränen und ähm, einfach als Statement ähm, ich möchte nicht dich ich an meinen nicht, Vater erinnern. Genau, ich möchte dich nicht an meinen Vater erinnern, weil sie gedacht hat, die, ihre Haare erinnern ja. ihre Mutter immer an, an, den, an, den an diesen den Mann. Den ja. Ja. Und okay. äh, vor einigen, also kurz nach, nach äh, dem 11. Juli, ähm, war in Frankreich ein, ein, eine Versammlung von Politikern und verschiedenen Menschen, die den Krieg erlebt haben. Und. Ähm, es wurde ein Mädchen geehrt oder eine junge Frau geehrt, sie sagt selber, ich bin ein unerwünschtes Kind. Ihre Mutter wurde im Krieg vergewaltigt, hat sie dann zur Adoption freigegeben und sie wurde von, von einer Familie adoptiert, die dann nach Frankreich gezogen ist. Sie ist eine Top-Studentin, sie hat einen tollen Beruf und sie hat das Beste aus ihrem Leben gemacht, aber sie hat gesagt, ich bin ein Denkmal eines unerwünschten Kindes des Krieges. Und ich glaube, in Bosnien oder in der ganzen Welt
0: gibt es viele solche Fälle, gibt's
2: viele solche Fälle äh, Vergewaltigungen passieren, nicht nur im Krieg, das ist logisch. Aber was soll eine Frau in diesem Moment machen, wenn sie äh, schwanger wird von einer Vergewaltigung? Für mich würde eine Abtreibung steht an erster Stelle, weil ich könnte das selber nicht ertragen. Ich könnte dieses Kind nicht anschauen, ohne mich daran zu erinnern. Aber man ist nicht in dieser Situation und Gott sei Dank. Ich wünsche jeder Frau, dass sie nie in diese Situation kommt, äh, vor diese Wahl gestellt zu werden. Ähm, es ist einfach, man soll nie, nie sagen. Aber weiß ich weiß es nicht. Ja. Aber ich ähm, mit diesem, also so wie ich heute denke, könnte ich könnte ich das
0: nicht ertragen? Ich äh, dachte noch dazu, wenn du sagst, die Wahl hättest zwischen Tod ja. und Vergewaltigung. Du würdest den Tod wählen. Hm. Du würdest das aber nicht, wenn du kleine Kinder hättest, die du versorgen möchtest. Ja, das das kommt dann auch dazu.
2: Ja, das ja. ist dann auch noch Und ein dann? Aspekt.
0: Und manchmal, glaube ich, hast du nicht einmal die Wahl, sondern du wirst einfach brutalisiert. Das rollt wie eine Riesenwoge über dich. Dich fragt ja niemand. Oder denk <lacht> an die Frauen, die eingeherdet wurden in große ehemalige Hotelanlagen, und dort missbraucht, stundenweise, tageweise, wochenweise, die waren einfach zur Verfügung.
1: Und sehr oft, ähm, es gibt eine unglaublich schöne Geschichte, das heißt eine Frau in Berlin. Es ist eine Geschichte einer Frau in Berlin, in Kriegszeit ähm, kommen die russischen Soldaten und die erzählt das ganze, Geschichten von Vergewaltigung, der Brutalität, Brutalität der russischen Männern. Ähm, Genau die gleichen Geschichten haben wir äh, auch in der Schule gelesen, wie die Deutschen kommen und machen genau das gleiche mit den russischen Dörfern. Die Russen sagen dann, wir machen das gleiche mit deren Frauen, weil sie das mit unseren Schwestern und Müttern gemacht haben. Und ich glaube, unakzeptabel und kann, sie sind unvorstellbar. Und auf einmal passieren sie auf tägliche, stündliche Weise und werden zum Leben. Sondern sie werden nicht zu extremen Bedingungen, sondern sie, 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 sie werden zum Leben, zur Normalität auf einmal. Und ich stelle mir das Leben unter diesen Bedingungen vor, wo du einfach weißt, dass die Männer einfach jetzt Recht haben darauf. Und das ist, ich glaube, in diesem Buch, das eine Frau in Berlin sehr gut beschrieben ist, wo irgendwann gibt man einfach auf und sagt, ja, sie haben jetzt einfach Recht darauf. Und ich glaube... Das ist ein Teil der, oder sagen wir so, eine Auswirkung dieser patriarchalen Weltstrukturen, wo Männer einfach, nur aufgrund dessen, dass wir in Kriegssituation sind, ja, einfach Recht haben, alles zu machen, was sie jetzt in dem Moment haben können oder machen können.
2: Nee, Frauen werden entmündigt.
0: Ja, das meint sie, Ja, ja. Das meint sie, ja.
1: ja. Sie werden zum Trophäe, zum zur Gegenstand. Trophäe, ja,
0: du sagst
1: das. Nee, nicht einmal zur,
0: zur Trophäe, die werden
2: einfach zu einem Ding, das benutzt wird und dann
0: entsorgt werden entsorgt. kann. Ja. Ja.
1: Und ich finde, was mich auch sehr berührt hat aus diesem Buch oder aus jedes Mal besonders bei Alexejewitsch, was sie versucht, sie versucht diese Geschichte aus der damals hierher zu bringen. Sie sagt, in jedem Gespräch sitzen wir zwei, mindestens drei Menschen uns gegenüber. Ich, die Person, die mit, mit ihr spricht, und die Person aus damals, diese junge Mädchen, die mir die Geschichte erzählt.
0: Und ich glaube, es gibt Also das heißt, sie hat ähm, Frauen interviewt, die das sie, sie überlebt hat, haben? Sie
1: hat die Frauen interviewt, die das überlebt haben. Mhm. Sie hat tausende, tausende Stunden Gespräche aufgenommen, Sie hat aus diesen Interviews eine Collage erstellt, die, die diese Möglichkeit, in die Gefühlswelt der Frauen da jetzt reinzutauchen, und dort ein bisschen zu schwimmen und versuchen, diese Situation ins Jetzt zu holen. Und warum finde ich das wichtig? Weil in der Soziologie gibt es so ein Phänomen in der dritten Generation. Das heißt, wenn die drei Generationen gestorben mhm. sind, das Vergessen dieser dritten Generation, das wir vergessen auch die Ereignisse, die passiert sind, die Traumata des Krieges. Und es gibt auch Überlegungen, dass das, was jetzt zum Beispiel in Europa passiert, dieses Friedensprojekt Europa, warum ist ähm, an der Grenze zum Kippen steht, weil nach dem großen Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, genau drei Generationen vergangen sind. Und ja. sobald die dritte Generation weg ist. Das heißt, wir eigentlich. Ja, die große
0: Messe der jungen Leute, die das nicht erlebt Dann haben.
1: Ja. ist vorbei. Dann ist die, dass die Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist vergessen. Und die Geschichte kann sich wieder wiederholen. Mhm. Daher finde ich solche Bücher, wie Alexejewitsch das gemacht hat, oder die Gespräche, die wir heute versuchen dazu führen, sind wichtig, um das ins Jetzt- diese zu geschichten holen, zu ja. holen und daran erinnern zu können was überhaupt das bedeutet und diese erinnerung an das krieg präsent zu haben
0: aber der krieg ist ja präsent dauernd denk jetzt an afrika es ist aber denk externalisiert an Nigeria, das ist nicht denk da. an Sahaja, ja aber in denk an weißrussland denk an die ja, ukraine es ist nicht, denk an äh, hier Korea bei uns
2: es ist nicht hier bei uns und den leuten wird das... Äh, wie, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, es scheint alles, als wäre es weit weg. Mhm. Es berührt uns das nicht ist es direkt. Nicht,
0: ja.
1: es, ist, ähm, es ist auch weit weg, äh, wenn man den medialen Diskurs anschaut. Die Kriege sind irgendwo. Mhm. Und es wird immer über die Kriege berichtet. Aber wir finden nicht diese Geschichten, die Schilderungen, die Emotionen,
0: die... Du das, siehst, was du, du so meinst, wichtig wir ist Wir leiden nicht, außer du bist sensitiv genug und ja. denkst an die wir Menschen, die jetzt an alle auf dem Weg, Weg der Flucht kommen. Wir haben, umkommen. Ke wir, wir haben aber ich keine glaube, Berührung aber Ich mit glaube, diesem wir stehen kurz vor dem Dritten
2: Weltkrieg. Also wirklich, wir stehen kurz davor, meiner Meinung nach.
1: Ich finde, meines Erachtens Gottes sind wir, wir mittendrin. Nicht, drin genauso ich. Das ich sehe das so, dass wir mittendrin sind, abgesehen davon, dass es einige kleine Anklagen gibt, wo es noch nicht stattfindet. Mm. Das heißt, in Europa und in Amerika vielleicht ist das noch mehr oder weniger friedlich. Aber wenn man sich die ganzen Welt jetzt sich anschaut. Mm. Wir sind eigentlich mittendrin, Nur, dass es jetzt uns vielleicht
0: direkt nicht. Obwohl der Terror ne, ja auch da ist, nicht?
1: Der dritte Weltkrieg wird
2: dann aber äh, von allen Ländern wird äh, in Afrika dann aus, wie soll ich sagen, ausgelebt. Es ist nur der Schauplatz ist in Afrika, aber es sind ja es sind ja viele viele beteiligt. Ganz genau. Also die ganze
1: Welt ist beteiligt. Ganz genau. Nur, dass es jetzt nicht vor unserer Haustür stattfindet, mhm. bedeutet das nicht, dass ähm, wir nicht im Krieg leben. Die Frage ist, was können wir daraus lernen? Was können wir daraus mitnehmen? Und... Ähm, was bedeutet das eigentlich alles für uns? Das, was wir was wir heute besprochen haben, das, ähm, was, wenn wir jetzt über die Frauengeschichten nachdenken und über die Frauenrolle vielleicht in diesen Konflikten nachdenken, was, was, was können wir mitnehmen? Ich
2: glaube, für dieses Thema haben wir heute nicht, nicht äh, genug Zeit.
0: Zeit. Nein, und ich glaube, es gibt auch keine Lösung, außer vielleicht, dass jeder von uns, als Friedensstifter zu wirken. Es muss von uns schon innerhalb der Familie sein, dass wir Streit vermeiden, Brutalität, Hässlichkeit, die in vielen Familien vorkommt. Und wir sollten eigentlich wie eine Sonne sein, die Strahlen aussendet und Frieden machen.
2: Ich denke auch, dass wir daran arbeiten sollten, friedlich miteinander zu leben und nicht äh Untereinander Hassparolen und äh, und Ähnliches äh, zu, äh, zu äußern. Also wir haben jetzt wo ähm, Fußball WM in Russland ähm, war in Bosnien der Krieg ist ja,
0: ein paar Jahre ist, erst vorbei ne?
2: ein paar Jahre erst vorbei also er ist noch allgegenwärtig in Bosnien und äh, das mitten in Mostar ein Kind ich glaube, der ist 15, ne, nicht einmal 15, der ist um die 10. Ähm, und durch die Stadt läuft, mitten in Bosnien, und schreit äh, Messer, äh, also diese Parole geht, No Zica Srebrenica, das ist übersetzt Messer, Zaun, Srebrenica, das ist so eine der Parolen, die die Serben äh, gerufen haben damals, also Eingrenzen, umbringen und äh, das alles in Srebrenica. Ein zehnjähriges Kind. Der ist sich, glaube ich, nicht einmal dessen bewusst, was er da geäußert hat. Also er hat das zu Hause von der Familie äh, gehört, erlebt, äh, darüber wird gesprochen. Und äh, der ist auf die Straße gegangen, Kroatien feiert, gewonnen weil sie gewonnen haben, weil sie im Finale stehen und alles Mögliche. Und dem kleinen Buben fällt das ein. Da, das ist für mich äh, un also unrational. Und dann äh, habe ich dann auf Facebook eine Frau gesehen, oder ein, ein junges Mädchen, äh, die dann gesagt hat, warum wird dieser kleine Junge in allen Medien, in allen Medien wird dieser kleine Junge, äh, er, er verbreitet Hassparolen und so weiter. Dadurch entsteht noch mehr Hass. Mhm. Warum wird nicht in den Medien erzählt, in Sarajevo haben so viele und so viele Menschen äh, zusammen gefeiert? Am selben Tag, als Kroatien äh, gegen, Engl äh, gegen England gespielt hat, ähm, war der 11. Juli. Also am Vormittag war Srebrenica diese ganze Veranstaltung und am Abend hat Kroatien gespielt. Es hat niemand gesagt, dass an diesem Abend äh, in, in ganz Kroatien, in allen Städten, äh, den ganzen Tag waren Fotos ausgehängt von Srebrenica und vom, vom ganzen Bürgerkrieg in Bosnien. Es werden nur diese negativen Sachen hinausgetragen und dadurch wird der Hass in den Menschen nur noch größer. Warum wird nicht der Friede, oder so wie du sagst, diese, äh, wir sollten fungieren wie Sonnenstrahlen. Wenn, wenn, als ich das gehört habe, dass in ganz Kroatien in den Städten äh, das gekennzeichnet wurde, dass das passiert ist, habe ich mir gedacht, na irgendwo in den Menschen ist noch was Gutes. Mhm.
0: Aber du siehst, wie wir manipuliert werden ja. auch durch die Medien und ja. ich sehe die Gefahr eben in ja. den Medien. Ja. Und es wird einfach, äh, es wird nur Hass gestreut, mhm.
2: gestreut, gestreut und der Friede geht unter und, die, und das
1: Gute im Menschen wird nie dargestellt. Ich stimme dir absolut zu, dass es äh, von den Medien sehr oft total bewusst gesteuert wird und...
0: Ähm, Damit wird Geld gemacht. Wir sind wieder beim Geld. Mm. Du brauchst Sensation, Grausamkeiten. Es muss noch grausamer sein als grausam, um verkauft zu werden. Und, und wir werden alle manipuliert.
1: Das, was äh, wir jetzt da besprechen und sagen, dass es dieses Hass von einem Mensch auf den anderen gibt. Ich komme wieder zurück auf das Buch von der Alexejewitsch und ähm, eine eine Pflegerin, ein, die, eine Sanitäterin, die für Rotkreuz äh, von russischer Seite tätig ist, sie erzählte eine Geschichte, dass ähm, überhaupt die ganze diese Geschichten, wie sie die die Verletzten aus dem Schlachtfeld äh, auf sich selber rausschleppen, sie erzählt eine Geschichte, ähm, dass es war mitten im Kampf und sie nimmt diesen russischen Soldaten schwer verletzten und sie schlüpft irgendwo in ein Loch ins Schutz und sieht, dass dort ein Deutscher sitzt, auch Verletzter. Und sie sagt, du weißt, dass du eigentlich Hass auf die Menschen empfinden sollst, die jetzt gegen die du kriegst. Aber man nimmt den Verband, man versorgt den einen, man versorgt den anderen. Und in dem Moment ändert sich auch der deutsche Soldat seine Meinung. Und das, ja, es ist irgendwie...
0: Es heißt ja nicht umsonst so, wie du, wie du siehst, so erntest du auch. Ja. Aber ich denke da auch an die vielen Liebesgeschichten im Krieg, nicht? Und wie die Frauen dann verurteilt wurden, die Französinnen wie in einen Deutschen verliebt waren, ja. wie sie geschoren wurden mhm. und Ganz genau. ausgegrenzt wurden. Oder überall in der Welt, die Liebe hat keine Grenzen. Ja. Ich denke mir, die fällt und... Du hast ja auch in deiner ehemaligen Heimat viele Mischeen, nicht?
2: Ja. Äh, und es ist auch von der Angelina Jolie wurde ein toller Film gemacht: äh, im, Han, äh, Im Land äh, von Honig und Blut. Mhm. Eine tolle Liebesgeschichte äh, zwischen einem Serben und einer Muslimin oder einer bosnischen äh, Muslimin, äh, die sich im Krieg gefunden haben und äh, angefangen haben, sich zu lieben. Also ist in mir noch immer sein so ein Fünkchen Hoffnung, dass die Liebe und das Gute im Menschen siegen Siegt. wird. Ja. Und ich glaube oft, also, wenn ich mit meinen Bekannten und so spreche, sagen sie, du bist einfach zu optimistisch und du, bist, du denkst immer zu positiv, äh, du musst es realistischer sehen. Ich sage ich, ich sag dann immer, äh, wenn ich anfange, es äh, schlecht zu sehen oder pessimistisch zu sehen, dann verliere ich mich selber und davor habe ich große Angst und äh, deswegen bin ich lieber Optimist und irgendwo in den Wolken, als äh, dass ich alles schwarz sehe und sage, nein, naja, ich versuche immer, auch wenn es keinen Ausweg mehr gibt und keine kein, keine Möglichkeit irgendwo irgendwas auszugraben, was positiv ist und das wünsche ich auch den Menschen, die den Krieg erlebt haben, dass sie irgendwo irgendwas Positives erlebt haben oder gesehen haben, ähm, damit sie ihren Schmerz und ihr Leid etwas leichter ertragen können.
1: Und wenn ich dann auch was wünsche,
0: darf. Ich bin total mit dir im Einklang. Man mag mich naiv nennen, aber ich finde genauso wie dir, das Gute muss siegen.
1: ja. ja. Und... Ein Wir müssen
0: den Menschen sehen, nicht den Feind, sondern ja. den Menschen sehen.
1: Einen Mensch immer hinter dieser ganzen Nationalitäten, hinter Schubladen, hinter den Bildern, hinter Religion, hinter dem Gewand, Hautfarbe, hinter, hinter seinen Pass, hinter seiner Kultur, hinter all dem, der ist ein Mensch. Und wenn uns auch vielleicht ein bisschen bewusst wird, was die Menschen alle so erlebt haben, die zu uns kommen jetzt, ja. es ist auch wichtig. Und das Zweite ist, was mir auch vielleicht wichtig wäre, dass ich bin absolut bei euch da mit der Liebe und es ist oft ein einziger Lichtstrahl, der genügt, um die Dunkelheit zu besiegen, weil die Dunkelheit kann man nicht nur mit Dunkelheit besiegen gegen Hasskrieg hilft der Hass nie, sondern nur die Liebe, das ist die Gegenwirkung. Und wahrscheinlich, dass auf dieser Note werden wir heute uns heute von unseren Zuhörern und Zuhörern verabschieden müssen, weil unsere Stunde ist viel zu kurz für dieses komplexen und reichen Thema. Und ich habe irrsinnig viel Respekt und, sagen wir so, Angst gehabt, dieses Thema mit euch anzufangen. Und bin ich im Moment unendlich dankbar, dass wir das gemacht haben und ich möchte mich bei euch für eure persönliche Geschichten wirklich von ganzem Herzen bedanken, weil das ist so wichtig und so wertvoll, wirklich wertvoll, dass ihr Und ich das denke erzählt. auch,
2: entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich denke auch nur, wenn man darüber spricht und es weitergeht wird es nicht vergessen und dadurch hoffe
0: ich, dass es sich nie wieder wiederholt. Dass die Änderung eintritt. Ja. Aber trotzdem lasst uns nie vergessen, für den Frieden zu arbeiten.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Botschaften, die wir heute mitnehmen können und sollen. Ich wünsche euch noch einen Angenehmen, entspannten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Okay, auf Wiederhören. Subject Woman. Frauenperspektiven aus aller Welt.